0: Neuntes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche von Marc Aurel übersetzt von Karl Klaß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wer unrecht handelt, handelt gottlos, denn die Allnatur hat die vernünftigen Wesen füreinander geschaffen, um einander nach Würdigkeit zu nützen, keineswegs aber zu schaden. Wer also ihren Willen übertritt, der frevelt offenbar gegen die Älteste der Gottheiten. Auch wer lügt, frevelt gegen dieselbe Gottheit, denn die Allnatur ist das Reich des Seienden, das Seiende aber steht mit allem Vorhandenen in engster Verbindung. Ferner wird jene auch Wahrheit genannt und ist die Urquelle alles Wahren. Wer also vorsätzlich lügt, handelt gottlos, insofern er auf dem Wege des Betrugs Unrecht handelt. wer es aber unvorsätzlich tut gleichfalls insofern er mit der allnatur nicht im einklang steht und durch seinen streit mit der weltnatur ihre ordnung stört doch auch wieder sich selbst streitet ein solcher indem er sich zum wahrheitswidrigen hinreißen läßt denn er hatte bei seiner bildung von der natur Abneigung dagegen erhalten, durch deren Vernachlässigung er nunmehr außer Standes ist, das Falsche von dem Wahren zu unterscheiden. Ferner handelt gottlos, wer den sinnlichen Genüssen als Gütern nachjagt, vor den Leiden aber als vor Übeln flieht. denn notwendig kommt ein solcher oft in den fall sich über die gemeinsame natur zu beschweren als teile sie den lasterhaften und den rechtschaffenen ihr los nicht nach verdienst zu Denn wie oft leben die Lasterhaften in Sinnen Freuden und verschaffen sich die Beförderungsmittel derselben, während die Rechtschaffenen dem Leid und dem anheimfallen, was Leiden schafft. Zudem kann, wer sich vor Leiden fürchtet, auch nicht ohne Furcht in die Zukunft blicken, was schon gottlos ist. und wer Sinnenfreuden nachjagt, wird sich vom Unrecht tun nicht ferner halten, und das ist vollends offenbare Gottlosigkeit, gegen was sich nun die gemeinsame Natur nach einerlei Regel verhält. Sie würde aber nicht beides hervorbringen, wenn sie sich nicht gegen beides nach einerlei Regel verhielte. demgegenüber müssen auch diejenigen welche der natur folgen wollen gleiche gesinnung hegen und stets in einerlei gemütsverfassung sich befinden jeder nun der gegen leid und freude oder tod und leben oder ehre und schande deren sich die allnatur nach einerlei regel bedient sich nicht ebenfalls gleichmäßig verhält der handelt offenbar gottlos Die gemeinsame Natur aber, sage ich, bedient sich derselben nach einerlei Regel. Statt zu sagen, sie begegnen Vermöge des Gesetzes der Aufeinanderfolge der jetzt wie der künftig Lebenden nach einerlei Regel, Kraft eines uranfänglichen Zugs der Vorsehung, vermöge dessen sie von einem gewissen Anfang her zur gegenwärtigen Welteinrichtung fortschritt, indem sie gewisse Grundstoffe der werdenden Dinge zusammenfasste und die erzeugenden Kräfte der Substanzen selbst, ihrer Verwandlungen und ihrer derartigen Aufeinanderfolge abgrenzte. Das wäre ein Kennzeichen eines Mannes der edleren Art, aus dem Kreise der Menschen zu scheiden, ohne ihr Lügengerede, all ihre Heuchelei, Üppigkeit und Hoffart geschmeckt zu haben. Der zweitgünstigste Fall für die Abfahrt wäre der, statt dieser Dinge den Geist auszuhauchen. Oder ziehst du es vor, unter der Schlechtigkeit sitzen zu bleiben, und hat dich selbst die Erfahrung noch nicht. Gelehrt, aus dieser Pest wegzufliehen? Denn die Verderbnis deiner Denkkraft ist eine Pest, und zwar eine noch viel schlimmere als die Verdorbenheit der uns umgebenden Luft und der plötzliche Wechsel des Dunstkreises, denn letzterer ist nur eine Pest für tierische Wesen, insofern sie Tiere sind, jene aber für Menschen, insofern sie Menschen sind. verachte den tod nicht vielmehr laß ihn dir wohl gefallen als auch eine der veränderungen welche dem willen der natur gemäß sind denn jung sein und altern heranwachsen und mannbar werden zähne bart und graue haare bekommen Zeugen schwanger werden und gebären, und die anderen Tätigkeiten der Natur, wie sie die verschiedenen Zeiten des Lebens mit sich bringen, sind ja dem Aufgelöstwerden gleichartig. Daher ist es die Sache eines denkenden Menschen, sich gegen den Tod weder hartnäckig noch abstoßend und übermütig zu zeigen, sondern ihm als einer der Naturwirkungen entgegenzusehen. wie du nun des augenblicks harrst wo das kindlein aus dem schoße deiner gattin hervorgehen soll so erwarte auch die stunde da deine seele aus dieser ihrer hülle entweichen wird willst du aber ein allbekanntes herzstärkendes mittel anwenden, so wird der Hinblick auf die Gegenstände, von denen du dich trennen sollst, und auf die Menschen, mit deren Sitten deine Seele nicht mehr in Berührung kommen soll, dich mit dem Tode vollkommen aussöhnen. Denn du sollst zwar an ihnen möglichst wenig Anstoß nehmen. Vielmehr für sie sorgen und sie mit Sanftmut tragen, indessen darfst du doch daran denken, dass es nicht eine Trennung von gleichgesinnten Menschen gelte. dies allein nämlich wenn irgend etwas könnte uns anziehen und im leben festhalten wenn es uns vergönnt wäre mit menschen zusammenzuleben welche sich dieselben grundsätze angeeignet haben nun aber siehst du ja mit augen wie viel unannehmlichkeit aus dem zwiespalt mit zeitgenossen entspringen so daß du wohl ausrufen möchtest Komm doch schneller heran, lieber Tod, damit ich nicht etwa noch meiner selbst vergesse. Wer sündigt, versündigt sich an sich selbst, wer Unrecht tut, schadet sich selbst, indem er sich selbst verschlimmert. Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut, nicht bloß der etwas tut. genug wenn das jedesmalige urteil begrifflich die jedesmalige tätigkeit gemeinnützig die jedesmalige gemütsverfassung mit allem zufrieden ist was infolge des natürlichen grundes eintritt Unterdrücke die bloße Einbildung, hemme den Trieb, dämpfe die Begierde, erhalte den herrschenden Teil deiner Seele bei der Herrschaft über sich selbst. Unter die vernunftlosen Wesen ist eine Seele verteilt, den Vernünftigen aber... eine denkende Seele zugeteilt, so wie es auch für alle Erdgebilde nur eine Erde gibt, und wir alle, die wir sehend und belebt sind, durch ein Licht sehen und eine Luft einatmen. Alle Dinge, die an etwas gemeinschaftlichem teilhaben, streben zum gleichartigen hin. Alles erdige senkt sich zur Erde, alles feuchte und gleichermaßen alles luftige fließt zusammen, so daß es der Gewalt bedarf, um solche Stoffe. auseinanderzuhalten. Das Feuer zwar hat, Vermöge des Elementarfeuers, seinen Zug nach oben, aber doch ist es zugleich geneigt, mit jedem hier befindlichen Feuer sich zu entzünden, so daß alle Stoffe, die nur einigermaßen trocken und also weniger mit dem gemischt sind, was der Entzündung wert, leicht in Brand geraten. ebenso nun oder auch noch mehr strebt alles, was an der gemeinschaftlichen, vernünftigen Natur teilhat, dem ihm Verwandten zu, Denn je edler es ist als alles Übrige, umso geneigter ist es auch, mit dem Verwandten sich zu vermengen und zusammenzufließen. Bereits auf der Stufe vernunftloser Wesen finden sich ja Schwärme, Herden, Fütterungsanstalten für ihre Jungen, ja sogar gewissermaßen Liebschaften. Denn in ihnen schon wohnen Seelen und findet sich daher auch jener Gemeinschaftstrieb in stärkerem Grade, als er bei Pflanzen, Steinen oder Bäumen vorhanden ist. Bei vernünftigen Wesen aber kommt es zu Staaten, Freundschaften, Familien, Genossenschaften und im Kriege selbst zu Bündnissen und Waffenstillständen. Bei noch höheren Wesen aber findet trotz ihrer sonstigen Abstände voneinander doch Einigung statt, wie bei den Gestirnen, und so kann der Aufschwung zum höheren auch bei sonst getrennten Wesen Sympathie hervorbringen. Betrachte nun den jetzigen Gang der Dinge. Die denkenden Wesen sind es nämlich jetzt allein, welche dieses zueinanderstreben streben und zusammenhalten vergessen, und bei ihnen allein ist jenes Zusammenfließen nicht ersichtlich, und doch, mögen sie sich immerhin fliehen, sie umschließen sich dessen unerachtet, denn die Natur behauptet ihr Herrscherrecht. Gib nur acht, und du wirst, was ich sage, bestätigt finden, denn eher dürfte man ein Erdteilchen treffen, das von keinem anderen Erdteilchen berührt wird, als einen Menschen, der von einem anderen Menschen ganz abgeschieden ist.« Frucht bringen der Mensch, Gott und die Welt, und zwar ein jegliches zu seiner Zeit hervor. Mag auch der Sprachgebrauch diesen Ausdruck herrschend dem Weinstock und bei ähnlichen Gegenständen anwenden, gleich viel. Trägt doch auch die Vernunft Frucht fürs Ganze und für den Einzelnen. auch aus ihr gehen andere erzeugnisse aber derselben art hervor von der sie die vernunft selbst ist vermagst du es so belehre den fehlenden eines bessern wo nicht So erinnere dich, daß dir für diesen Fall Nachsicht verliehen ist. Sind doch auch die Götter gegen solche nachsichtig. Ja, sie sind ihnen zu einigem, wie Gesundheit, Reichtum, Ehre, behilflich. So gütig sind sie. Auch dir steht es frei. Oder sage, wer hindert dich daran? Leide nicht als ein Unglücklicher oder in der Absicht, bewundert oder bemitleidet zu werden, wolle vielmehr nur das eine, deine Kraft in Bewegung setzen oder zurückhalten, wie's das Gemeinwesen erheischt. Heute sprichst du, bin ich jedem Unfall entgangen, oder vielmehr habe ich jeden Unfall zurückgewiesen, denn er lag nicht außer mir, sondern in mir, in meinen Vorurteilen. Alles bleibt dasselbe, alltäglich hinsichtlich der Erfahrung, kurzdauernd hinsichtlich der Zeit, schmutzig hinsichtlich des Stoffs. Alles, was jetzt ist, war ebenso bei denen, die wir beerdigt haben. Die sinnlichen gegenstände sind außer uns einsam stehen sie sozusagen vor unserer türe sie wissen nichts von sich selbst urteilen auch nicht über sich wer urteilt also über sie der herrschende teil unserer seele Nicht auf dem, was einem widerfährt, sondern auf seinem Tun beruht, wohl und weh, eines vernünftigen, geselligen Wesens, gleich wie auch Tugend und Laster, bei ihm nicht auf einem leidenden Zustande, sondern auf Tätigkeit beruhen. Für den emporgeworfenen Stein ist es ebenso wenig ein Übel, herabzufallen, als ein Gut in die Höhe zu steigen. Dringe in das Innere der herrschenden Menschenseelen ein, und du wirst ersehen, vor was für Richtern du dich fürchtest, und was für Richter sie über sich selbst sind. Alles im Verwandlungszustand, auch du selbst in stetem Wechsel, ja gewissermaßen bereits in Verwesung, ebenso die ganze Welt. das vergehen eines andern muß man bei ihm lassen das aufhören der tätigkeit der stillstand der triebe und meinungen schon eine art von tod ist kein übel geh nun zu den verschiedenen lebensstufen über also der kindheit der jugend dem mannes und dem Greisenalter, ist ja auch jeder wechsel von diesen ein tod ist das etwas schreckliches denke jetzt an die zeit zurück welche du noch unter deinem großvater nachher unter deiner mutter und dann unter deinem vater verlebt hast und wenn du auch hier viele andere trennungen umwandlungen und auflösungen antriffst so frage dich selbst ist daran etwas schreckliches Ebenso wenig wird es auch das aufhören der stillstand und die umwandlung deines ganzen lebens sein wende dich mit deiner forschung deiner eigenen herrschenden seele der seele des weltganzen und deines nächsten zu deiner eigenen Seele, um ihr Sinn für Gerechtigkeit einzuflößen, der Seele des Weltganzen, um dich zu erinnern, wovon du ein Teil seiest, der Seele deines Nächsten, um zu erkennen, ob derselbe unwissentlich oder wissentlich gehandelt habe, und zugleich zu bedenken, daß sie der deinigen Verwandt sei. wie du selbst der ergänzende teil eines gemeinwesens bist so auch jede deiner handlungen soll im bürgerlichen leben eine ergänzung bilden hat eine oder die andere deiner Handlungen keinen näheren oder entfernteren Bezug auf das Ziel des gemeinen Nutzens, so zerstückelt sie dein Leben und verhindert seine Einheit und ist von so aufrührerischer Art wie ein Mensch, der in einer Volksversammlung für seinen Teil eine derartige Einstimmigkeit auseinanderhält. Wie Knabenzänkereien und Kinderspiele, so flüchtig sind unsere Lebensgeister mit Leichnamen belastet, um so eindrucksvoller sind die Schilderungen in der Nekia. Gehe auf die Beschaffenheit der ursächlichen Kraft jedes Gegenstandes ein und sieh bei deiner Betrachtung von seinem Stoffe ab, bestimme dann auch die längste Zeit, welche er bei seiner eigentümlichen Beschaffenheit bestehen kann. Du hast unendlich gelitten, weil dir an deiner ihrer Einrichtung gemäß handelnden Vernunft nicht genügte, doch genug hievon. Wenn dich jemand tadelt oder hasst, oder man aus solch einem Grunde allerlei Gerüchte von dir aussprengt, so tritt den Seelchen dieser Leute näher. Geh in ihr Inneres ein und sieh, wie sie geartet sind, und du wirst finden, dass du dich nicht zu beunruhigen brauchst, wenn dieselben so oder so von dir denken. Dennoch aber bist du ihnen wohlwollen schuldig, denn von Natur sind sie deine Freunde, und Auch die Götter sind ihnen in allerlei Weise, zum Beispiel durch Träume, durch Orakelsprüche, zudem behilflich, woran sie ein so lebhaftes Interesse haben. Alles in der Welt ist in demselben Kreislauf, aufwärts, niederwärts, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Entweder ist nun die Vernunft des Weltganzen bei jedem Dinge wirksam, und wenn sie dies dann ist, so sei dir, was sie hervortreibt, willkommen. Oder hat sie sich nur einmal schöpferisch erzeigt, das Übrige aber ist, eines in dem anderen nach einer notwendigen Aufeinanderfolge gewissermaßen enthalten, oder ist das Ganze nur ein Gewirr von Atomen oder unteilbaren Teilchen, kurz, Gibt es einen Gott, so steht alles gut, herrscht aber das Ungefähr, so folge du doch keinem Blinden Ungefähr.« Bald wird die Erde uns alle bedecken, hierauf wird auch sie selbst sich verwandeln und so auch jene Gegenstände wieder von einem Unendlichen ins Andere. Denn wer diese übereinander wogenden Fluten von Verwandlungen und Veränderungen mit ihrer reißenden Schnelligkeit erwägt, der wird alles Sterbliche gering achten. Einem reißenden Strome gleicht die Urkraft des Weltganzen, sie führt alles dahin. Wie unbedeutend dagegen die Taten der Menschenkinder, womit sie als Staatsmänner oder gar als Philosophen aufzutreten wähnen, wie eitel Schaum. Aber was nun, lieber Mensch? Tue, was gerade jetzt die Natur von dir fordert, strebe, wenn dir ein Gegenstand des Strebens gegeben wird, und blicke nicht um dich, ob's einer auch erfahren werde. Hoffe auch nicht auf einen platonischen Staat, sondern sei zufrieden, wenn es auch nur ein klein wenig vorwärts geht, und halte auch einen solchen kleinen Fortschritt nicht für unbedeutend, denn wer kann die Grundsätze der Leute ändern? Ohne eine Änderung der Grundsätze aber, was ist anders zu erwarten, als ein Knechtsdienst unter Seufzen, ein erheuchelter Gehorsam? »Und nun komm und sprich mir von einem Alexander, Philipp und Demetrius von Phalerum. Mögen diese selbst zusehen, ob sie den Willen der Allnatur erkannt haben und ihre eigenen Erzieher geworden sind. Haben sie aber nur Schauspielerrolle gespielt, so verdammt mich niemand dazu, sie ihnen nachzuspielen.« Einfachheit und Bescheidenheit ist die Aufgabe der Philosophie, verführe mich nicht zu vornehmtuender Aufgeblasenheit. Betrachte, wie von einer Anhöhe aus die unzähligen Volkshaufen mit ihren unzähligen Religionsgebräuchen, die Seezüge nach allen Richtungen unter Stürmen und bei ruhiger See und die Verschiedenheit zwischen den Dingen, die da werden, mit uns bestehen, dahin schwinden. Betrachte auch die Lebensweise, wie sie vormals unter anderen war, wie sie nach dir sein wird und wie sie jetzt unter barbarischen Völkerschaften herrscht. Ferner, wie viele nicht einmal deinen Namen kennen, wie viele ihn gar bald vergessen, wie viele jetzt vielleicht deine Lobredner nächstens deinen Tadel anstimmen werden, und wie weder der Nachruhm, noch das Ansehen, noch sonst etwas von allem, was dazu gehört, der Rede wert ist. Gemütsruhe den Dingen gegenüber, welche von äußeren Ursachen herkommen, Gerechtigkeit bei denen, welche von deiner eigenen Tatkraft bewirkt werden. Das heißt, dein Streben und Tun finden ihr Ziel eben in gemeinnütziger Tätigkeit, denn das ist deiner Natur gemäß. Viele unnötige Anlässe zu deiner Beunruhigung, welche ganz und gar auf deinem Wahn beruhen, kannst du aus dem Weg schaffen und dir selbst unverzüglich einen weiten Spielraum eröffnen. Umfasse nur mit deinem Geiste das ganze Weltall, betrachte die ewige Dauer und dann wieder die rasche Verwandlung jedes einzelnen Gegenstandes. Welch kurzer Zeitraum liegt zwischen seiner Entstehung und Auflösung? Wie unermesslich ist die Zeit vor seiner Entstehung, wie unendlich gleicherweise die nach seiner Auflösung?« Alles, was du siehst, wird sehr bald zerstört werden, und die, welche diesen Zerstörungen zuschauen, werden selbst auch sehr bald zerstört, und durch den Tod wird der älteste Kreis mit dem Frühverstorbenen in denselben Zustand versetzt werden. Mache es dir zum Gesetz, die herrschenden Grundsätze der Menschen, die Gegenstände ihrer Bemühungen und die Beweggründe ihrer Zuneigung und Wertschätzung, mit einem Wort ihre Seelen ohne Hülle zu ersehen, wenn sie glauben, durch ihren Tadel zu schaden oder durch ihre Lobpreisungen zu nutzen welch ein Wahn! Verlust ist weiter nichts als Umwandlung, und daran findet die Allnatur Vergnügen, sie, nach deren Willen alles Recht wird, von Ewigkeit her gleicherweise ward und ins Unendliche so werden wird. Wie kannst du nun sagen, alles, was auch geschehen sei oder immer geschehen werde, sei schlecht und folglich unter so vielen Göttern nie ein Vermögen aufzufinden gewesen, um diese Zustände zu verbessern, vielmehr sei die Welt verdammt, in den Banden unaufhörlicher Leiden zu liegen.« der stoff jedes sinnen wesens ist unsauber wasser staub knochen unflat Oder wiederum die Marmorbrüche sind Gichtknoten der Erde, Gold, Silber, ihr Bodensatz, Haare, ihr Kleid, Purpur, ihr Blut, und alles Übrige ist von der Art. Selbst der Lebensgeist gehört in diese Klasse, weil er einer steten Umwandlung von diesem in jenes unterworfen ist. Genug des elenden Lebens, des Murrens und des effischen Benehmens. Warum bist du unruhig? Was findest du hier so unerhört? Was bringt dich außer Fassung? Die ursächliche Kraft der Dinge? Besieh sie nur. Aber vielleicht der Stoff? Besieh ihn nur. Außer diesen aber gibt es ja nichts. Sei also doch endlich einmal... Argloser und freundlicher gegen die Götter ist es ja einerlei, ob du hundert oder nur drei Jahre lang diese Untersuchungen anstellst. Hat sich jemand vergangen, so ist das nur für ihn ein Unglück, vielleicht aber hat er sich nicht einmal vergangen. Entweder ist ein denkendes Wesen die Urquelle, von der dem ganzen Weltall als einem Körper alles zuströmt, und als dann darf sich der Teil über dasjenige, was zum Nutzen des Ganzen geschieht, nicht beklagen, oder das All ist ein Gewirr von Atomen, eine zufällige Mischung und dann wieder Trennung. Wozu dann deine Unruhe? Sprich eben zu deinem vernünftigen Geiste, du bist tot, schon in Verwesung und zum Tiere herabgesunken, scheidest dich in Teile, dann gehst du auf die Weide und fütterst dich wieder. Entweder vermögen die Götter nichts, oder sie vermögen etwas. Wenn sie nun nichts vermögen, warum betest du? Vermögen sie aber etwas, warum flehst du sie nicht, statt um Abwendung dieses oder jenes Übels oder um Verleihung dieses oder jenes Guts, vielmehr um die Gabe an, nichts von all dem zu fürchten oder zu begehren oder darüber zu trauern? Done. Wenn sie überhaupt den Menschen zu helfen vermögen, so können sie ihnen auch dazu verhelfen. Aber vielleicht entgegnest du, das haben die Götter in meine Macht gestellt. Nun, ist es da nicht besser, das, was in deiner Macht steht, mit Freiheit zu gebrauchen, als zu dem, was nicht in deiner Macht steht, mit sklavischer Erniedrigung dich hinreißen zu lassen? Wer hat dir denn aber gesagt, dass die Götter uns in dem, was von uns abhängt, nicht beistehen? Fange doch nur einmal an, um solche Dinge zu beten, und du wirst sehen. Der fleht, wie komme ich doch zum Genosse jener Geliebten? Du, wie entreiße ich mich dem Verlangen danach? Der, wie fange ich's an, um von jenem übel frei zu werden? »Du, wie fange ich's an, um der Befreiung davon nicht zu bedürfen?« »Ein anderer, was ist zu tun, dass ich mein Söhnchen nicht verliere?« »Du, was ist zu tun, dass ich seinen Verlust nicht fürchte?« »Mit einem Wort gib allen deinen Gebeten eine solche Richtung, und du wirst sehen, was geschieht.« Während meiner Krankheit, sagt Epikur, unterhielt ich mich nicht über meine körperlichen Leiden, noch sprach ich mit denen, welche mich besuchten, je über derlei Dinge. Vielmehr setzte ich meine früheren naturgeschichtlichen Untersuchungen fort und beschäftigte mich hauptsächlich mit der Frage, wie die denkende Seele trotz ihrer Teilnahme an derlei sinnlichen Empfindungen unerschütterlich bleiben und das ihr eigentümliche Gut bewahren könne? Auch gab ich mich, fährt er fort, den Ärzten nicht dazu her, sich damit zu brüsten, als hätten sie wunderwas an mir getan. Vielmehr führte ich auch damals ein gutes und glückliches Leben. Tue es ihm nur nach in Krankheitsfällen und in anderen derartigen Lagen. Den Grundsatz haben ja alle Schulen gemein, bei allen möglichen Begegnissen der Philosophie nicht untreu zu werden und in das Geschwätz Unwissender, der Naturforschung unkundiger Menschen nicht einzustimmen, vielmehr sich nur mit dem, was gerade jetzt zu tun ist, und den zu dessen Ausführung dienlichen Hilfsmitteln zu beschäftigen. So oft du an der Unverschämtheit von jemand Anstoß nimmst, frage dich also bald, ist es auch möglich, dass es in der Welt keine unverschämten Leute gebe? Nicht möglich. Verlange also nicht das Unmögliche, ist ja auch jener eben einer von den Unverschämten, die es in der Welt geben muß. Dieselbe Frage sei dir zur Hand hinsichtlich der Schlauköpfe der Treulosen und jedes Fehlenden, denn sobald du dich daran erinnerst, Daß das Dasein von Leuten dieses Gelichters nun einmal nicht zu verhindern sei, wirst du auch gegen jeden Einzelnen derselben milder gesinnt werden. Auch das frommt, wenn man sogleich bedenkt, welche Tugend die Natur dem Menschen diesen Untugenden gegenüber verliehen habe. So verlieh sie ja dem Lieblosen gegenüber als eine Art Gegengift, Die sanftmut und wider einem anderen eine andere gegenkraft und im ganzen steht es in deiner gewalt den irrenden eines andern zu belehren jeder fehlende aber irrt insofern er seines ziels verfehlt Und nun auch, welchen Nachteil hast du dadurch erlitten, wirst du ja finden, daß keiner von denen, über die du dich so sehr ereiferst, durch irgendeine seiner Übeltaten, deine denkende Seele habe verschlechtern können. Vielmehr haben eben in dieser dein Übel und dein Schaden ihren vollen Grund.« wenn aber ein ungebildeter mensch eben wie ein ungebildeter sich beträgt was ist denn schlimmes oder seltsames daran sieh zu ob du nicht vielmehr dich selbst darüber anklagen solltest daß solch ein fehlerhaftes benehmen von diesem menschen dir so unerwartet kam Gab dir ja doch deine Vernunft anders genug zu dem Gedanken, daß es wahrscheinlich sei, er werde sich so vergehen, und dennoch vergaßest du das und wunderst dich jetzt, daß er sich vergangen hat. Allermeist aber, so oft du dich über Treulosigkeit und Undank von jemand zu beschweren hast, richte deinen Blick auf dein eigenes Innere. Denn offenbar liegt hier der Fehler auf deiner Seite, wenn du einem Menschen von dieser Gesinnung zutrautest, daß er sein Wort halten werde, oder wenn du ihm nicht ohne allerlei Nebenabsichten eine Wohltat erzeigtest und nicht vielmehr in dem Gedanken, daß du von deiner Handlung selbst schon alle Frucht eingeerntet habest.« Denn was willst du noch weiter, wenn du einem Menschen eine Wohltat erwiesen hast? Genügt dir nicht daran, dass du deiner Natur gemäß etwas getan hast, sondern verlangst du noch eine Belohnung dafür? Als ob das Auge dafür, dass es sieht, oder die Füße dafür, daß sie gehen, eine Vergeltung fordern könnten. Denn wie diese Glieder dazu geschaffen sind, daß sie im Vollzug ihrer natürlichen Verrichtungen das ihrige erhalten, so erfüllt auch der Mensch zum Wohltun geboren, so oft er eine Wohltat erzeigt oder etwas für den gemeinen Nutzen Förderliches geleistet hat, den Zweck seiner natürlichen Ausstattung, und empfängt hiemit das Seinige. Ende von neuntes Buch